0: energievoll, zufrieden und ganz in deiner Mitte zu fühlen. Hi, willkommen zurück und hallo zu einer kleinen Sonderfolge. Ja, diese Folge ist tatsächlich so ein bisschen entstanden ähm, auf eine meiner morgendlichen Hunderunden. Und zwar gehe ich jeden Morgen mit meinem Hund spazieren ähm, und jetzt, wo es so langsam hier Richtung ähm, Herbst geht, naja, sind die Morgende auch dann schon noch mal so ein bisschen dunkler als vielleicht so mitten im Sommer und ähm, dann ist die Sonne gerade so am Aufgehen, wenn ich so gegen halb sieben, sieben mit meiner Hündin unterwegs bin und ähm, ich nutze tatsächlich diese Zeit, ich gehe mit ihr spazieren, in der Regel so eine Stunde, sind so kn knapp, glaube ich, fünf Kilometer, variiert es immer so ein bisschen, nutze ich sehr, um so zu reflektieren, manchmal beobachte ich einfach nur die Natur und manchmal habe ich tatsächlich auch so Gedanken, denen ich da so ein bisschen nachgehe. Manchmal gibt es auch Phasen, da guck, höre ich ganz viel Podcast, gucken tue ich sie nicht, das ist unterwegs äh, ein bisschen schwierig, deswegen höre ich tatsächlich dann auch mal Podcast, aber es gibt einfach auch Zeiten, wo ich eher so die Stille genieße und dann einfach auch meinen eigenen Gedanken nachgehe. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt vor einigen Tagen eine solche Hunderunde gemacht und bin so in meinen eigenen Gedanken über das Thema Be, Do, Have gestolpert. Das ist jetzt Englisch für Sein, Tun, Haben. Das klingt so ein bisschen gestellt im Deutschen ähm, und ähm, ich will es auch gleich so ein bisschen näher erklären. Und zwar hat äh, ein amerikanischer Coach vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen eine ganz, ganz große Werbeaktion geschaltet für seinen neuen Kurs, für die neue Runde und hat eben genau davon gesprochen von Be Do Have. Ähm, dieser Coach, der amerikanische, heißt Jim Fortin, äh, F-O-R-T-I-N, gibt es auch als Podcast. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Titel seines Podcasts heißt, aber wenn man gerade eben so ein bisschen in dieser auch gerade in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, sind äh, viele Ansätze von ihm sehr, sehr nachvollziehbar. Und er kann auch sehr, sehr gut erklären. Von daher möchte ich dir an dieser Stelle einfach auch mal den Podcast empfehlen. Einfach mal in der Podcast-App Jim und dann Fortin eingeben. Und vielleicht findest du dann einfach seinen Podcast. Und der ist allerdings auf Englisch. Das ist also für einige dann manchmal so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, ähm, von daher will ich einfach so ein bisschen versuchen, jetzt mit meinen eigenen Worten das, was ich für mich da so ein bisschen entwickelt habe auf dieser Hunderunde, dir mitzuteilen. Be, do, have ähm, ist der Ansatz, den auch viele NLP-Coaches oder auch einfach Persönlichkeitstrainer ähm, vertreten Und ich bin da voll mit dabei. Meine Coach Brooke Castillo vom Life Coach School Podcast, auch ein englischer Podcast, vertritt genau das Gleiche. Im Prinzip geht es darum, dass es so sein sollte, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir in die eine Veränderung initiieren wollen, dass es nicht zuerst darum geht, etwas zu haben, damit wir etwas tun können, um dann daraus etwas zu sein, sondern dass es genau der andere Weg sein sollte. Dass wir also zuerst uns vorstellen sollten, wer wir sind, wenn wir diese Veränderung erreicht haben, damit wir dann tun können, was wir tun sollten, um das zu haben, was wir haben wollen. Und es klingt so ein bisschen komisch und ich habe es auch tatsächlich schon einige Male mir anhören müssen und aus verschiedenen Perspektiven mir klar machen müssen, was damit tatsächlich gemeint ist. Und tatsächlich bin ich ein Stück weit drauf draufgekommen, weil gerade wenn es um eben Veränderungsprozesse auch in unserem Körper geht, wir häufig feststecken und meistens, gerade auch viele Frauen, wenn sie Anfangs zu mir kommen ins Hormoncoaching, so ein bisschen den Wunsch haben, einfach nur eine Pille zu nehmen oder einfach nur äh, ein Kräuterchen oder ein paar Globuli und dann verändert sich das Hormonsystem so, dass auch alles andere dann fein ist und sich also der gesamte Körper, aber auch das gesamte Sein dann wieder positiv beeinflussen lässt. Und das ist häufig ähm, nur eine Seite der Geschichte und ich erkläre das immer gerne so, dass wir im Prinzip ja ein, ein Mensch sind mit Körper, Geist und Seele und dass wenn wir naturheilkundlich ähm, hormonelle Schwankungen, Veränderungen, Einschränkungen unterstützen, wenn wir sie naturheilkundlich mit Kräutern, mit Homöopathie, mit Akupunktur oder was auch immer unterstützen, dass wir den Körper unterstützen. Also diese Säule bekommt dann Unterstützung und Hilfe und dann kann sich das System regulieren. Häufig ist das aber oft nur ein Teil im Genesungsprozess, denn das, was emotional, das, was auch in meinem Kopf vor, vorgeht, was ich mir selbst vielleicht auch sage, welche Gedanken ich mit mir rumtrage, spielen auch eine ganz, ganz große Rolle, zum Beispiel für meine Hormone. Denn Hormone sind ja, wenn wir es uns so betrachten, nichts anderes als chemische Strukturen, biochemische Strukturen, die einfach eine Botschaft von A nach B tragen. Und auch unsere Emotionen sind im Prinzip nichts anderes. Alles, was in unserem Körper, in unserem Kopf, in unserem Geist passiert, beruht auf Biochemie. Und auch unsere Gedanken sind nicht einfach nur da und so wie Wolken schweben sie an uns vorbei und wir können das nicht beeinflussen, sondern wir können ja auch unsere Gedanken beeinflussen. Und ich finde es immer ganz spannend, hier ein Beispiel herzunehmen, wie man auch Stimmungen verändern kann indem wir uns anders verhalten. Und zwar habe ich dir vielleicht auch schon das ein oder andere Mal im Podcast erzählt, dass ich auch Lach-Yoga-Lehrerin bin. Und ich damals, schon vor wirklich langer Zeit, das ist jetzt, glaube ich, schon bestimmt 13, 14 Jahre her, das erste Mal eben mit dem Thema Lach-Yoga mich auseinandergesetzt habe, weil eine... Ähm, meiner Freundinnen eben auch Lach-Yoga-Lehrerin war und die sagte, Mensch, Alex, du hast hier gerade drei kleine Kinder, bist alleine zu Hause, dein Mann ist unter der Woche nicht da, ähm, magst du dir nicht einmal in der Woche ein bisschen Zeit nehmen, eine Stunde und zum Lachyoga kommen? Naja, und ich dachte, naja gut, das ist eine gute Idee, dann habe ich mal ein bisschen was für mich und komme mal ein bisschen raus und Babysitter aber organisiert und dann kam ich da sie hatte mich ein bisschen vorgewarnt und gesagt, naja, wir lachen ähm, ohne Grund und wir machen dazu Übungen und ähm, das hebt die Stimmung ungemein. Und ich dachte so, okay, klingt spannend, weiß ich nicht, ob ich mich darauf einlassen kann. Und ich weiß noch, wie ich die erste und die zweite Stunde tatsächlich sehr, sehr kritisch und mit viel Widerstand bei diesen Übungen mitgemacht habe, weil ich mir tatsächlich nicht vorstellen konnte und auch lange gebraucht habe, dass mein Körper tatsächlich in so ein normales, in Anführungszeichen, Lachen hineinkam. Denn der Hintergrund beim Lach-Yoga, und das gilt aber tatsächlich eben zum Beispiel auch grundsätzlich für unsere Gedanken, ist, wir tun so, als würden wir lachen, indem wir einfach lachen, auch wenn wir keinen Grund dazu haben. Und unser Gehirn ist grundsätzlich so geprägt, ab einem gewissen Alter wird uns gerade den kleinen Kindern so abgewöhnt ähm, zu lachen, wann auch immer sie Lust haben zu lachen. Also ich kann mich erinnern, ähm, kleine Kinder und das auch immer noch beobachten, die können also wirklich wegen nichts lachen und das ist natürlich extrem ansteckend. Aber wir Erwachsene brauchen in der Regel einen absolut richtig großen Trigger, um zu lachen. Ja, da muss der Witz schon besonders lustig gewesen sein oder irgendwas muss uns dazu veranlassen, tatsächlich laut, halslos zu lachen und auch wirklich lange zu lachen. Das braucht schon wirklich eine hohe Toleranzschwelle. So, und beim Lachyoga ist es so, dass man tatsächlich durch Übungen und verschiedene Atemtechniken in ein Lachen hineinkommt. Wenn man tief einatmet und so lacht, so ein bisschen ähm, einfach mal beispielhaft versucht, ähm, das zu zeigen. Und ähm, das macht man eben mit verschiedenen Übungen, um so ein bisschen auch ähm, den Alltag damit einzubinden. Alle Übungen haben verschiedene Namen und ähm, sind oft angelehnt an Alltagstätigkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, das Gehirn irgendwann, Sobald man also auch ein bisschen den eigenen Zensor abschaltet, dass das Gehirn tatsächlich nur das Lachen und diese veränderte Atemtechnik wahrnimmt und tatsächlich dann beginnt, einfach nur aufgrund der biochemischen Veränderungen tatsächlich genau die gleichen Hormone auszuschützen, wie wir das täten, wenn wir also laut Hals und lange loslachen würden. Das heißt, wir tun so, als würden wir lachen, auch wenn wir keinen Grund haben und bekommen trotzdem langfristig das Gleiche raus, als würden wir tatsächlich mit einem großartigen Grund lachen. Das heißt, unser Gehirn ist nicht dazu da, zu sagen, naja, du hast aber gar keinen Grund zu lachen. Du lachst jetzt zwar und tust so, als würdest du lachen und deine Atmung ist so, aber gibt keinen Grund, also... Gebe ich dir auch nicht die Hormone, die du brauchst, um einfach dich zu entspannen, um locker zu werden, um dich zu freuen. Serotonin, Dopamin, Endorphine werden ausgeschüttet, sondern das Gehirn realisiert nicht mehr den Unterschied, weil die Muskulatur natürlich auch hier Signalgeber ist ans Gehirn und sagt, hey, wenn ich den und den Muskel gerade hier so und so anspanne, bedeutet das das und das. Und deswegen schüttet das Gehirn dann also die Hormone aus. So, das ist jetzt so ein kleiner Bogen, den ich spannen wollte zu diesem Thema. Ich habe also keinen Grund zu lachen und tue es aber dann trotzdem. Und das, was rauskommt, ist tatsächlich aber die Entspannung. Also das, was ich aus einem normalen Lachen rausbekommen würde. Und so ein bisschen versucht sich also das, ähm, das Credo, be, do, have, sein, tun, haben, auch daran anzulehnen. Also im Prinzip so zu tun am Anfang, als wäre ich schon diejenige, derjenige, der vielleicht keine Hormonprobleme hat, der ganz entspannt ist, der ähm, zufrieden mit sich ist, der im Gleichgewicht in seiner Mitte ist, um dann daraus zu tun, was nötig ist, um das zu behalten oder um das zu erreichen. Das eine ist, ich tue so, als wäre ich schon dort und habe dann möglicherweise einen ganz anderen ähm, Pool an Ressourcen, um das zu tun, was nötig ist, um das zu bekommen. Und dann habe ich gerade schon gesagt, wenn ich etwas bekomme, dann habe ich auch das, was ich haben will. Das klingt jetzt ein bisschen schräg und ich denke mir auch gerade, das ist jetzt glaube ich irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Ich versuche mal so ein bisschen das anhand des Schemas, das ich ja auch hier im Podcast schon vor einigen Folgen, ich in den Shownotes verlinke ich mal die Folge dazu, ähm, schon erklärt habe, nämlich dass der Gedanke praktisch unser erster Schritt sein kann. Und ein Gedanke kann eben sowohl sein, dass ich von dem überrascht werde und mich da auch so fühle, als müsste ich den jetzt denken und immer glaube, na ja, ich kann nichts gegen meine Gedanken tun. Oder ich mir tatsächlich auch erlaube, was Neues zu denken, auch wenn es sich komisch anfühlt. Das ist das Spannende. Genauso beim Lachyoga fühlt es sich komisch an, zu lachen, obwohl ich keinen Grund habe. Und wenn ich über dieses komische Gefühl hinauskomme und diese Übungen trotzdem tue, werde ich schlussendlich irgendwann in dieses Lachen und in dieses Gefühl von Freiheit, Entspannung einfach hineinkommen. Und genauso ist es eben das, was wir mit diesem Schema versuchen praktisch abzuarbeiten, in Anführungszeichen, nämlich mich mit neuen Gedanken auseinanderzusetzen, die sich komisch anhören, die sich komisch dann auch anfühlen weil wir vielleicht das ja noch nicht sind, weil wir uns noch nicht so fühlen, weil wir das in der Zukunft haben wollen. Da ist es wieder das Haben, aber noch nicht da sind. Und wir tun einfach erstmal nur so, als hätten wir die Gedanken schon, als wären wir das schon. Spielen so ein bisschen mit der Zukunft, machen so ein bisschen unsere Fantasie auf, um dann einfach auch hineinzugehen in das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mich ausgeglichen, entspannt fühlen möchte, wenn ich in meiner Mitte sein möchte und ich mir das vorstelle in der Zukunft, ich bin in meiner Mitte, ich bin bei mir, ich fühle mich ausgeglichen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das genau? Gibt es dazu eine ähm, besondere Körperempfindung? Das heißt, ich gehe auf die Suche, in der Zukunft, in der ich so tue, als wäre ich schon das, was ich sein will. Und suche mir dazu tatsächlich auch meine Körperempfindungen, damit ich anknüpfen kann. Damit ich auch dann in dem Moment, wenn ich da tatsächlich wirklich bin, also wenn ich mir das nicht mehr nur vorstelle, sondern dorthin gekommen bin, auch erkennen kann, dass ich angekommen bin. Sonst kann ich ja laufen und laufen und laufen merke vielleicht gar nicht, dass ich schon lange dort angekommen bin, wie sich das vielleicht anfühlen sollte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ich das habe, wenn ich auch dieses Gefühl habe, dann kann ich daraus ja auch gucken und tatsächlich auch für mich überlegen, was bräuchte es denn dafür? Was müsste ich denn dafür tun, um dahin zu kommen? Ja, das wird dann praktisch mein Schritteplan, so dass ich auch wirklich etwas zu tun habe. Und dann kann daraus das entstehen, was ich eigentlich haben möchte. Das ist also so ein bisschen rückwärts gedacht. Normalerweise wollen wir etwas haben, damit wir etwas tun können, damit wir dann etwas sein können. Ne? Das Have Do Be. Aber wir wollen das im Prinzip anders. Und zwar so ein Stück weit gehirngerecht einfach mal angucken, indem ich, und das ist bestimmt für die eine oder andere und für den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, einfach nochmal so ein bisschen, so ein Stretch, da so mitzukommen. Und ich bin da total bei derjenigen Person, weil ich nämlich auch am Anfang gedacht habe, so, what the, ja, wie, was, wo, ich komme gar nicht mit und ich brauchte wirklich drei, vier Anläufe, musste mir auch tatsächlich die eine oder andere Podcast-Folge zum Beispiel von ähm, meiner Coach Brooke Castillo oder eben auch zum Beispiel von Jim Fortin, der das eben auch ähm, da sehr, sehr gut bearbeitet. Oder zum Beispiel auch Veit Lindau ist ja ein großer Persönlichkeitstrainer. Äh, das musste ich mir aus verschiedenen Blickwinkeln von verschiedenen Personen einfach mal anhören, um da auch für mich einen Sinn dahinter zu finden. Und das auch mal, zu verstehen, weil bisher war das dann für meine Gedanken immer so, ich muss etwas haben, ja, zum Beispiel, ich muss, ähm, wenn wir es jetzt auf ein Beispiel wie zum Beispiel Gewicht abnehmen, ansetzen oder anlegen, dann muss ich also ein ge bestimmtes Gewicht haben, damit ich zum Beispiel ein Bikini tragen kann, damit ich mich wohlfühle am Strand. Hm? Das ist eigentlich ein ziemlich nachvollziehbares Denkmuster bei Frauen. So, andersrum wäre es also jetzt, dass wenn ich mich wohlfühle am Strand, was würde ich dann tun, wenn ich mich wohlfühle am Strand? Dann würde ich vielleicht eine Bikini anziehen, vielleicht, aber auch gar nicht, weil es nicht um den Bikini geht, sondern dann würde ich vielleicht schwimmen gehen und am Strand Volleyball spielen oder Paddleboarden und ähm, wenn ich das dann tue, was hätte ich dann? Ja, dann hätte ich, weil ich ja Paddleboarde, weil ich Volleyball spiele, weil ich, keine Ahnung, noch dabei irgendwie mir irgendwie gesunde Mahlzeit mitgenommen habe, tatsächlich auch einen Körper, den ich gerne anschaue, weil er durchtrainiert ist, weil er sich fit fühlt und, und, und. Und da geht es gar nicht mehr darum, dass ich jetzt x Kilo auf der Wiege abnehmen muss, zwingend, damit ich dann reinpasse in den Bikini, um mich dann wohlzufühlen am Strand, sondern es ist genau andersrum. Ich nehme mir einfach einen anderen Weg und ich habe weniger Druck, weniger etwas, was vielleicht gar nicht mir und meinen Bedürfnissen entspricht, sondern ich kann mich mehr dem nähern, wie ich mich fühlen möchte. Denn es ist immer so, dass unser Körper über die Gefühlsebene entscheidet. Und wenn meine Gefühle sich nicht positiv genug anfühlen, wenn ich nur negative Gefühle dabei empfinde oder auch nur ein bisschen negative Gefühle, dann ist die Gefahr größer, dass er das nicht mehr ähm, bis zum Ende führt. Und dann breche ich ab. Dann komme ich nie an mein Ziel, das, was ich eigentlich gerne wäre. Deshalb ist es, finde ich, ganz, 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 ganz wichtig, sich immer auch die Frage zu stellen, nicht nur, welche Hormone spielen bei mir vielleicht gerade verrückt, sondern auch, wenn ich raus bin aus dem Hormonhaus, was will ich dann sein? Wer will ich dann sein? Also nicht was, sondern vor allem, wer will ich dann sein? Was kann ich dann tun? Also wer bin ich dann? Was will ich stattdessen erleben? Wie soll mein Leben dann aussehen? Wer bin ich dann? Ja. Und dann erst tatsächlich sich zu überlegen, was muss ich dafür tun? Und da sind, da ist der, der Ansatz von Einstein, finde ich auch so toll, denn der sagt, ähm, wenn ich ein Problem lösen will, dann kann ich das niemals tun mit den Denkweisen, mit denen ich, überhaupt in dieses Problem reingekommen bin. Das heißt, ich muss mich lösen, ich muss eine andere Stufe erreichen, ich muss aus einem anderen Blickwinkel heraus, mit einer anderen Denkweise heraus, auf mein Problem schauen, damit ich es lösen kann. Sonst stecke ich nämlich praktisch im wahrsten Sinne des Wortes im Wald und sehe die Bäume nicht mehr und drehe mich und drehe mich und ich komme nicht zu meiner Lösung. Das heißt, ich muss raus aus dem Wald, ich muss raufklettern auf den Baum, ich muss raus aus dem Wald oder was auch immer. Ich brauche eine andere Perspektive, eine neue, andere Denkweise, um mein Problem zu lösen. Und den Weg zu gehen über, wer will ich in Zukunft sein, wer werde ich sein, wer möchte ich sein, wenn mein Problem weg ist. Ich habe in der Regel vielleicht gar keine Vorstellung davon und wenn ich keine Vorstellung davon habe, wer ich sein will, wenn ich das Problem nicht mehr habe, dann kann ich auch keine Strategien entwickeln, um das Problem dann vermeintlich zu lösen. Und es lag mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen, auch wirklich heute mal so ein bisschen wieder zu Fuß unterwegs zu sein und über solche Mindset-Themen zu sprechen, denn wir kommen eben nicht um den Geist, um die Seele drumherum, wenn wir ein Ungleichgewicht auch im Körper regulieren wollen. Das merke ich immer wieder, dass wir einfach zu groß verbunden sind und nicht den Körper alleine betrachten können und nicht den Geist alleine betrachten können, sondern dass die beiden einfach eine Einheit bilden, die Seele mit der Zukunft und wir eben. Genau hier dann auch auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen können, um ein Gleichgewicht herzustellen. Und das ist mal das eine mehr braucht, mal das andere. Aber dass wir, wenn wir nur eines in diesem, in dieser Dreierkonstellation unterstützen, wir möglicherweise auch nicht zurück ins Gleichgewicht finden. In diesem Sinne würde ich dir auch mit dieser Folge viel Spaß und möchte dich auch ermutigen, höre dir gerne nochmal diese Folge an, ein zweites, vielleicht ein drittes Mal oder lass ein bisschen Zeit vergehen und komm vielleicht in ein paar Wochen wieder zu dieser Folge. Naja, und wenn du das allererste Mal hier im Podcast angekommen bist, rate ich dir, hör dir erstmal ein paar Fakten, Fakten, Fakten äh, Hormonfolgen an, um die Nebennierenschwäche vielleicht über die Schilddrüse oder über den Progesteronmangel wie auch immer da Du ähm, deine Prioritäten gerne setzen möchtest und wenn du Fragen hast, wenn ganz besonders egal in welchem Bereich, ob es jetzt ganz konkret um die Hormone geht oder son sonst auch beim Mindset vielleicht du Fragen hast, lade ich dich wie immer sehr, sehr gerne zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein auf www.alexbroll.com-sprechstunde kannst du dir einen Termin bei mir buchen, eins zu eins Gespräch, halbe Stunde mit mir, völlig kostenlos für dich, also keine Kosten, die entstehen. Wir reden über das Hormonchaos, das dir vielleicht das Leben schwer macht, vielleicht auch über den Stress, der dabei ähm, begleitend noch dazukommt und was du vielleicht als nächstes tun kannst oder was du schon gemacht hast und welche nächsten Schritte sich da vielleicht jetzt ergeben und ähm, dann erzähle ich dir, wenn du möchtest, natürlich auch mehr zum Hormon-Coaching. Es ist ja zum einen eben die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen, aber eben auch ganz viel Coaching, Mindset, Arbeit, die damit reinfließen kann. Also wenn du neugierig bist, bist du ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir eine großartige, schöne und vor allem tolle Woche. Lass es dir ganz gut gehen und bis bald. Ciao.